0: willkommen beim Audio-Podcast
1: von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de.
0: Naaman, der oberste Herrführer von Syrien, war ein ausgezeichneter Soldat und Stratege. Er genoss hohes Ansehen und der König, schätzte ihn sehr, hatte der Herr doch durch Naaman den Syrern zum Sieg über die Feinde verholfen. Doch Naaman war aussätzig. In seinem Haus lebte ein israelitisches Mädchen. Syrische Soldaten hatten es auf einem ihrer Raubzüge in das Land Israel gefangen genommen und nach Syrien verschleppt. Sie war die Sklavin von Naamans Frau geworden. Eines Tages sagte das Mädchen zu seiner Herrin, Ach, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn von seiner Krankheit heilen. Naaman ging daraufhin zum König und berichtete ihm, was das Mädchen aus Israel gesagt hatte. Der syrische König bestärkte ihn, den Propheten aufzusuchen und gab ihm ein Empfehlungsschreiben an den König von Israel mit. Naaman machte sich auf den Weg. Er nahm sieben Zentner Silber, 70 Kilogramm Gold und zehn Festkleider als Geschenke mit. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete, Der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman. Ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn von einem Aussatz heilst. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief, bin ich etwa ein Gott, der Macht über Leben und Tod besitzt? Wie kommt der Syrer nur darauf, einen Aussätzigen zu mir zu schicken, damit ich ihn heile? Es liegt ja auf der Hand, was er will. Krieg will er mit uns. Und das hier ist nur ein Vorwand. Schon bald hörte auch der Prophet Elisa, dass der König voller Entrüstung seine Kleider zerrissen hatte. Er schickte einen Boten zum Palast und ließ Joram ausrichten, »Warum bist du so aufgebracht? Schick diesen Mann zu mir.« Er soll erkennen, dass es hier in Israel einen Propheten des wahren Gottes gibt. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Herrführer sagen sollte, »Geh an den Jordan und tauch siebenmal im Wasser unter.« dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Da wurde Naaman zornig, kehrte wieder um und schimpfte. Ich hatte erwartet, der Prophet würde zu mir herauskommen, sich vor mich hinstellen und zum Herrn, seinem Gott, beten. Ich hatte mir vorgestellt, wie er seine Hand über meine kranken Stellen hält und mich von meinem Aussatz befreit. Als ob unsere Flüsse, Abana und Papa, die durch Damaskus fließen, nichts wären. Dabei sind sie viel sauberer als alle Bäche Israels. Kann ich nicht auch darin baden und gesund werden? Voller Wut machte er sich auf den Heimweg. Doch seine Diener versuchten ihn zu beschwichtigen. Herr, wenn der Prophet etwas Schwieriges von dir verlangt hätte, dann hättest du es sicher auf dich genommen. Und nun hat er dir nur befohlen, dich zu baden, damit du gesund wirst. Dann kannst du es Doch erst recht tun. Naaman ließ sich umstimmen und fuhr an den Jordan hinunter. Wie der Bote Gottes es befohlen hatte, stieg er ins Wasser und tauchte siebenmal unter. Und tatsächlich, seine Haut wurde wieder glatt und rein. Er war gesund. Da kehrte er mit seinem ganzen Gefolge zum Propheten zurück und bekannte ihm, Jetzt weiß ich, dass es nirgends auf der Welt einen wahren Gott gibt, außer in Israel.
1: Was für eine geniale Story aus dem Alten Testament und ich möchte euch heute einladen, in diese Predigtreihe mit hineinzusteigen mit einem sehr tiefen Moment. Wir sind ja in unserer Reihe drin, DIY Fails, es geht um Götzen, um Dinge, die wir uns selber bauen und uns Sinn, Erfüllung und Hoffnung davon versprechen und ich möchte heute dem Götzen Gesundheit einen heilenden Gott gegenüberstellen. Ich möchte über den Götzen Gesundheit sprechen und über den Götzen Erfolg, aber beginnen mit einer Bibelstelle, weil ich glaube, die Kraft, um Götze in unserem Leben zu brechen, die liegt in Jesus selbst. Und in Jesaja 53, Vers 5 steht ein Satz in der Bibel, da steht, doch er, und damit ist Jesus gemeint, doch er wurde blutig geschlagen, weil wir Gott die Treue gebrochen hatten. Wegen unserer Sünden wurde er durchbohrt, er wurde für uns bestraft und wir, wir haben nun Frieden mit Gott Durch seine Wunden sind wir geheilt. Was ein krasser Vers im Alten Testament, prophetisch über Jesus vorhergesagt, dass Jesus Leiden auf sich genommen hat, dass wir geheilt sind. Und jeden Sonntag sprechen wir über unsere vier Symbole, Meistens zu Ende der Predigt und ich möchte heute damit beginnen, weil ich glaube, dass diese vier Symbole in diesem Vers enthalten sind. Warum macht Jesus das? Warum kommt Gott Jesus auf diese Erde? Warum leidet Jesus Schmerzen? Warum nimmt er Wunden auf sich? Warum lässt er sich zerbrechen? Weil er uns liebt über alles und weil Gott sagt, du bist mir so wert, ich würde lieber sterben als eine Ewigkeit ohne dich zu verbringen. Und dann ist hier dieser Punkt, dass wir ähm, immer vor dieser Weggabelung stehen dass wir Gott die Treue gebrochen haben, steht hier in diesem Vers. Wir sind mit Gott unterwegs und doch geht es mal in die eine oder in die andere Richtung und dieser, dieser Treuebruch, das ist vielleicht keine körperliche Verletzung, aber wenn du einmal einen Treuebruch erlebt hast, weißt du, dass diese Verletzung viel tiefer seelisch und geistlich gehen kann, als vielleicht eine Schürfwunde, die du dir beim Hinfallen zugezogen hast. Und dann ist dieser zentrale Verschen Jesaja 53, Jesus ist ans Kreuz gegangen, er wurde zerstochen, er wurde bestraft, er wurde wegen unserer Sünden durchbohrt. Und wir, damit wir diesen Anker haben von Frieden und Sicherheit, damit wir diesen Anker haben, der uns nicht nur eine Ewigkeit sichert, um einmal bei Gott zu sein und dann für immer mit ihm zusammen zu sein, sondern um unser Leben aus einer neuen Perspektive, mit einer neuen Haltung, mit mit einer neuen Kraft in unserem Leben zu leben. Und ich möchte gerne beten und vielleicht sagst du, ich möchte mich heute öffnen vor dieser Predigt für die Liebe von Gott. Ich möchte ihm bekennen, dass ich manchmal an seiner Berufung vorbeilebe. Ich möchte Jesus bitten, dass, dass seine Wunden mich heil machen. Und ich möchte Gott versprechen, mit ihm als Anker und vor allen Dingen mit ihm als Herrn durch mein Leben zu gehen. Er lasst uns aufstehen und miteinander beten. Jesus, ich danke dir für diesen Sonntagmorgen. Ich danke dir, dass du heute hier bist. Ich danke dir, dass du sprichst. Ich danke dir, dass du sagst, ich liebe jeden Einzelnen von euch. Ich, ich mache keinen Unterschied von der Herkunft. Ich mache keinen Unterschied einem Grad von Verletzung. Ich mache keinen Unterschied von dem Maß an, an, an Sünde, was wir, was wir aufgeladen haben, sondern du sagst, hey, wir, wir alle, wir, wir haben gesündigt und wir, wir erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Wir alle haben Sachen in unserem Leben und es strahlt einfach nicht und wir wir sind eingedämmt. Und deswegen danke ich dir, Jesus, dass du auf diese Erde gekommen bist und dass du für uns gestorben bist, stellvertretend und dass durch deine Wunden uns Heilung zugesprochen wird, dass durch das, was an Striemen und an Verletzungen auf deine Schulter geladen worden ist und du sagst, ich kann alles tragen. Das Einzige, was ich nicht ertragen kann, ist, dass wir nicht in einer Beziehung leben. Und deswegen, Jesus, bitten wir dich, dass wir heute uns nochmal neu entscheiden für eine Beziehung zu dir, die dich als Anker in unserem Leben hat, als Mittelpunkt, als, als, als der, der Ort, wo, egal wie die Stürme des Lebens sind, der uns festhält. Und dieses Festhalten ist nicht nur eine Sache hier für diese Erde, sondern auch für die Ewigkeit. Und diese Ewigkeitsperspektive hat Auswirkungen auf Entscheidungen, die wir heute treffen. Ich danke dir, dass du da bist, ich danke dir, dass du sprichst und ich danke dir, dass du jetzt diese Predigt nutzen wirst, um unser Leben auf ein neues Level zu stellen. Amen. Amen. Ey, wir sind eine Kirche und genauso wie das Fabienne gesagt hat, wir treffen uns hier, wir erleben Gemeinschaft, ihr erlebt zu Hause bei euren Watchpartys oder im Wohnzimmer Gemeinschaft. Das ist ein ganz, ganz wesentlicher Teil und ich glaube, wenn es um das Thema Götzen geht, braucht es uns als Gemeinschaft nicht, um mit dem erhobenen Zeigefinger zu sagen, du hast einen Götzen in deinem Leben, du hast einen Götzen in deinem Leben, sondern um uns gegenseitig zu helfen, diese Götzen rauszukicken aus unserem Leben, weil was sind Götzen? Götzen sind eigentlich was Gutes die aber an einer falschen Stelle stehen, die eine falsche Position in unserem Leben haben. Götzen, wir haben über Liebe gesprochen, wir haben über ähm, verschiedene Dinge in den letzten Wochen gesprochen, eigentlich alles gute Dinge, aber wenn sie eine falsche Position, einen falschen Platz bekommen und wir etwas uns von ihnen erhoffen, dann gehen wir ihnen auf den Leim, weil wir dann ihnen etwas abverlangen, was uns eigentlich nur Gott geben kann. Und heute, ich möchte mich heute gar nicht oder ich kann mich heute gar nicht auf den Götzen Gesundheit äh, beschränken, sondern möchte auch den Götzen Erfolg mit reinnehmen, weil ich glaube, dass in diesem Bibeltext diese beiden Götzen miteinander verwoben sind und dass die sich gegenseitig ähm, bedingen an dieser Stelle und ich habe das schon gebetet, ich würde heute gerne dem Götzen Gesundheit einen heilenden Gott gegenüberstellen. Und vielleicht kämpfst du mit gesundheitlichen Beschwerden, vielleicht hast du eine seelische Verletzung, die sich über die Jahre, die über die Jahre nicht besser geworden ist, sondern die Kluft sich einfach nur vertieft hat zwischen den Menschen oder dieses Loch in der Seele immer größer wird. Und je öfter es angesprochen wird, umso stärker ist der Schmerz. Ich glaube, dass ein heilender Gott da nochmal reingehen kann und dass ein heilender Gott da noch mal reingehen will. Und wir haben diese Geschichte von Naaman als Grundlage genommen und ich, ich liebe diese Geschichte und das müsst ihr euch mal äh, nochmal auf der Zunge zergehen lassen, Der Naaman, das muss ja ein krasser Mann gewesen sein, so wie er in der Geschichte ähm, beschrieben wird. Der war quasi der Heerführer des syrischen Volkes, der war quasi der Verteidigungsminister des ganzen Landes und der war mega erfolgreich, der hat alles geschafft, der stand an höchster Stelle und dann wird von ihm beschrieben, dass er diese entstellende Hautkrankheit hatte. Und zur damaligen Zeit, da wurden alle alle Hautkrankheiten, die irgendeiner Form, dein Äußeres unansehnlich gemacht haben, wurden als Aussatz bezeichnet. Es muss sich nicht zwingend um Lepra gehandelt haben an dieser Stelle, sondern es war irgendeine Form von Hautkrankheit, aber es kann auch Lepra gewesen sein. Und umso krasser muss dieser Mann sein, dass er es trotz dieser Krankheit diese Position geschafft hat. Weil normalerweise hast du Aussätzigen gegenüber keinen Platz in der Gesellschaft gegeben. In Nummer 12, Vers 12 steht, dass Aussätzige als Tote unter den Lebendigen galten. Du musstest, wenn du Aussatz hattest, musstest du die Haltung von Trauernden einnehmen, immer mit so einem Buckel gehen und musstest, sobald dir jemand entgegenkam, musstest du ihnen sagen, dass du Aussatz hattest. Das heißt, sie gingen immer Aussatz, Aussatz, Aussatz und es war auch strange, weil die Leute sahen nicht nur strange aus, das Gesetz verlangte auch, dass sie sich komisch verhielten, weil sie gebückt mit diesen murmelnden Worten immer durch die Gesellschaft gegangen sind. Und es ist logisch, dass dieses Wort Aussatz beschreibt eigentlich genau das, was damals passiert ist. Sie wurden von der Gesellschaft herausgesetzt, sie wurden ins Abseits gedrängt, sie lebten meistens außerhalb der Stadt. Und dieser Naaman als oberster Herrführer, der war der Top of the Pops, der war derjenige, der es trotz dieser Krankheit an diese krasse ähm, Position geschafft hat. Und deswegen glaube ich, dass Erfolg auch ein Götze sein kann, um Dinge zu kompensieren, die im anderen Leben schlecht sind. Um, 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 um Defizite auszugleichen. Das hatten wir letzte Woche beim Thema Finanzen, als dieser kleine Zachäus versucht, Jesus zu begegnen und Jesus sein Leben komplett auf den Kopf stellt. Aber Erfolg kann ein Götze sein. Warum? Weil Erfolg gibt uns dieses Gefühl von Sicherheit. Erfolg gibt uns dieses Gefühl, wir hätten es geschafft, wir hätten es im Griff, wir, wir, wir können es das leisten, wir sind, wir sind safe, weil wir erfolgreich sind und weil dadurch genügend Geld reinkommt und es verspricht uns eine Sicherheit. Und ab diesem Zeitpunkt, wo es uns eine Sicherheit verspricht, wird Erfolg zu einem Götzen. Weil wir darauf ausruhen, dass unser Erfolg uns hilft, sicher zu sein. Kurzes Side-Teaching für Leute, die mit Erfolg zu kämpfen haben. Wir kämpfen oft aus eigener Kraft. Aber was wir aus eigener Kraft begonnen haben, das dürfen wir auch aus eigener Kraft beenden. Da ist Gott so großzügig. Und wann immer wir etwas begonnen haben, was wir außerhalb des Willens von Gott begonnen haben, etwas, was wir nicht in Übereinstimmung mit dem Willen von Gott begonnen haben, Kämpfst du vielleicht in deinem Leben, vielleicht bist du kraftlos, wenn du an Sachen kämpfst, geh nochmal zu dem Ursprung zurück und sag, wieso habe ich das denn angefangen? Und lasst uns lieber Dinge in Übereinstimmung mit dem Willen von Gottes Gottes Willen anfangen, weil wir dann auch seine Kraft als Verheißung haben, damit es mit uns zu Ende führt und wir es nicht alleine zu Ende führen müssen. Und das ist diese Krux am Thema Erfolg. Und unsere westliche Kultur, in der wir gerade leben, wir wir, wir sind dazu prädestiniert, dass wir Erfolg zu einem Götzen machen. Karriere, etwas, was wir hinbringen, weil zur damaligen Kultur gehörte deine Form, wie du zur, Gemeinde, zur Gemeinschaft gehört hast, hat sich davon abgeleitet, welche Stellung dir innerhalb einer Gemeinschaft zugesprochen worden ist. Du warst Teil einer Gemeinschaft und innerhalb einer Gemeinschaft hat man dir eine gewisse Position, eine gewisse Stellung gegeben und das war, das war damals gut. Wir leben heute in einer Gesellschaft, die... Nicht, sich nicht so sehr von der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft auszeichnet, sondern eher von Individualismus. Von Individualismus, der sich darauf beruht, dass wir eine Menschenwürde haben, dass du dich selbst entfalten kannst, dass du deinen eigenen Weg finden kannst, dass du ein Individuum bist und das befreit im ersten Augenblick, weil du nicht abhängig bist von, dieser, von einer Gruppe und von der Meinung von Menschen, was andere über dich denken. Das ist befreiend, aber auf der anderen Seite setzt es auch extrem unter Druck. Weil wenn du ein Individuum bist, musst du auch möglichst individualistisch sein. Und was tust du nicht alles, um individualistisch zu sein? Was tust du nicht alles, um Erfolg zu haben, um den anderen zu beweisen? Ich bin wer, ich kann etwas. Und da rutschen wir ganz schnell in eine Sache rein, wo wir Erfolg zum Götzen machen, weil wir tun und tun und tun und tun. Und nicht mehr sind von dem, was uns zugesprochen worden ist. Und heute spricht uns vielleicht die Gesellschaft keinen Wert zu, weil wir kämpfen müssen, jemand zu sein, um uns zu beweisen, dass wir jemand sind. Aber Gott spricht uns diesen Wert zu. Und das ist die Bibel, die sagt, die spricht immer wieder von Gnade. Sagt, es kommt nicht drauf an, was du tust. Jesus ist am Kreuz gestorben, unabhängig von dem, was du getan hast. Und er spricht dir das Sein zu, sagt, du bist ein Kind, du bist meine Tochter, du bist mein Sohn. Und allein aus dieser Position bist du schon krass und du musst nicht kämpfen, um dahin zu sein. Und genau in so einer Spannung befinden wir uns. Auf der einen Seite ein ein Heerführer, der der krass drauf ist, der super Erfolg hat, trotz einer Hautkrankheit. Und dann kommt in dieser Geschichte so eine Kontrastperson rein. Das ist dieses kleine Dienstmädchen. Und ich finde es, die die ist... ähm eine Frau, die eigentlich nicht dazugehört. Das ist eine, hier wird es beschrieben, die wurde auf irgendeinem so Streifzug wurde die, wurde die mitgebracht als Mitbringsel für die Frau des Naaman. Die war sogenannte Zofe am Haus. Und, und dieses Mädchen hatte keinerlei Stellung. Sie hatte keine Zugehörigkeit an diesem Königshof, sondern sie war einfach nur die Zofe. Und es gab vier verschiedene Dinge, die sie eigentlich hätten dazu bewegen können, nichts zu unternehmen, nichts zu sagen in diesem Moment. A, sie war jung. Wenn du damals jung warst in der Kultur, hast du nichts zu sagen gehabt. Sie waren Mädchen, auch das war in der damaligen Kultur, unabhängig wie alt du warst, wenn du eine Frau warst, hattest du nichts zu sagen zur Damenkultur. Das war eine Männer, das war eine patriarchalische Herrschaft. Dann war sie eine Ausländerin, die äh, als, als Migrant in einem Land lebte und dazu war sie noch eine Sklavin. Und über dieses Dienstmädchen stehen gerade mal zwei Sätze in der Bibel, die hat es noch nicht mal, ähm, die hat's noch nicht mal in, in, ins Buch der Chronik geschafft. Zwei Sätze von diesem ganzen Mädchen, aber alles entscheidende Sätze. Und dieses Dienstmädchen, das war so versessen, dass sie im Beisein von der Frau des Naaman gesagt hat, 2. Könige 5, Vers 3, wenn mein Herr doch einmal zu dem Propheten gehen würde, der in Samaria lebt, der könnte ihn sicher von seiner Krankheit heilen. Also wir lesen das so und denken, ja, klingt schön, aber sie hätte ja auch sagen können, gehen zur Frau, sagt er, ey, dein Mann, der könnte so dermaßen attraktiv aussehen, wenn er nicht diese hässlichen Hautfetzen wären, diese weißen, sich abschälenden äh, Hautfetzen, die ihn so unansehnlich machen, die ihn so entstellen und... Also so ähnlich könnte das wirken und du denkst so, hey Mädchen, alles klar, das kannst du doch nicht machen, du kannst doch nicht hingehen und zu der Frau sagen, ähm, ich hätte eine Lösung für das Problem, als ob der nicht schon alles versucht hätte, um von dieser hässlichen Hautkrankheit loszuwerden. Ich meine, der hätte das Geld, um alle, alle Ärzte der damaligen Zeit zusammenzuholen, der hätte das Geld, um die komplette Produktpalette von Altoriental, altorientalischen Pflegeölen irgendwie zu holen, um, um seinen Körper wieder hinzukriegen. Und dann kommt sie da rein zu jemandem, der nichts unversucht lässt, um geheilt zu werden und sagte, ich hätte da noch eine Möglichkeit, die ist aber ganz weit weg. Mein Herr, irgendwo in Samaria, irgend so ein Prophet, irgend so ein Typ. Es gab eine Zeit in meinem Leben, da ging es mir wie in der da litt ich auch unter einer entstellenden Hautkrankheit. Ich war 15 Jahre alt und überall in meinem Gesicht fing sie an zu blühen. Diese kleinen Hügelchen in Rot mit so goldgelben Kuppeln. Richtig schön, oder? Und stell dir vor, in dem Moment wäre so ein Mädchen gekommen und hätte gesagt, oh, du könntest, probier doch mal äh, Claire Ziel oder so. Äh, ich hätte die als Zofe, weißte, ich hätte die wieder in den Koffer gepackt und wieder zurückgeschickt in ihr Heimatland, wo sie herkommt. Ich, ich hätte es nicht gebrauchen können in diesem Moment. Dann noch, wo du eh schon drunter leidest, wo du eh schon alles versuchst, was der größte Makel an dir ist, dann so einen bescheuerten Rat zu bekommen, der auch nicht wirklich hilft, der vielleicht helfen könnte. Aber sie spricht es aus, sie, sie hat den Mut, es auszusprechen und auf Naaman zuzugehen und dann fängt dieser Naaman an und sagt, und das rechne ich ihm hoch an, er ist hier nicht zu stolz, um nicht auf sie zu hören, im Gegenteil, er ist in dieser Story drin und sagt, ähm, ich mache das und man darf nicht vergessen, dass in der damaligen Kultur Aussatz auch als eine Strafe Gottes galt und das ist das Grund, das Tiefergehende hinter dieser Geschichte, wenn damals Menschen verflucht worden sind, weil sie eine Übertretung hatten, weil sie gesündigt haben, da hat man über ihnen als Fluch von Gott Aussatz. Eine sichtbare Hautkrankheit, dass auch jeder sieht, dass er Missgebaut gebaut hat auf einem anderen Bereich seines Lebens, hat man es ausgesprochen als Fluch. Das heißt, du bist in dieser Spannung. Auf der einen Seite du, gilt es als Fluch von Gott und dann macht er sich auf, genau zu diesem Gott zu gehen, von dem dieser Fluch, der von Menschen ausgesprochen worden ist, eigentlich kommt. Und das finde ich eine, eine herausfordernde Situation. Eine herausfordernde Situation, dich einem Gott zu nähern, von dem du denkst, der hat dich ausgestoßen. Dich jemandem zu nähern, von dem du weißt, der hat dich verlassen, vielleicht in einer Beziehung. In eine Beziehung reinzugehen, wo du weißt, da ist eigentlich die größte Verletzung draus passiert. Und meine Frage an dich ist, hast du die Größe, nach Gott zu suchen, in einer Kultur, die alles andere als nach Gott fragt? Weil das hat das Dienstmädchen hier gemacht. Hast du die Größe in einer Kultur, die nicht nach Gott fragt, die ohne Gott lebt und auch ohne Gott zurechtkommt, anscheinend ganz gut? Hast du den Mut, in diese Kultur hineinzusprechen und es anders zu tun, als es geht? Und dann geht es hier weiter in unserer Geschichte, ähm, Vers 6. Das Schreiben an König Joram von Israel lautete, der Mann, der dir diesen Brief überreicht, ist mein Diener Naaman, ich habe ihn zu dir gesandt, damit du ihn vom Aussatz heilst. Als Joram den Brief gelesen hatte, zerriss er entrüstet seine Kleider und rief, bin ich etwa Gott, der die Macht über Leben und Tod besitzt, wie kommt ein Syrer darauf, mir einen Aussätzigen zu schicken? Und dann geht es weiter und König Joram unterstellt dem syrischen König, der sucht doch nur einen Vorwand, um Krieg mit mir anzuzetteln. Der versucht doch nur, ähm, der braucht doch nur etwas, um wieder einzumarschieren, um mich platt zu machen. Und er dreht die ganze Geschichte um und die, diese Geschichte, die eskaliert, weil hier irgendwas passiert, was zwischen Syrien und Israel, was, was, was damals auch nicht ganz geklärt war in den Beziehungen, die, die Geschichte wird dramatischer und dramatischer und dramatischer. Und an der Stelle schaltet sich Elisa, der Prophet, ein. Elisa, der Prophet, sagt in diesem Moment, ich habe gehört, in Regierungskreisen gibt es ein Problem, was von der Regierung nicht zu lösen ist. Hier muss ich hin, hier muss ich hin. Ich bin ein Mann Gottes, ich bin ein Prophet. Und er schickt jemanden hin und sagt, hey, ich gehe da hin und sage übrigens, liebe Regierung, ihr habt ein Problem, mit dem ihr nicht fertig werdet. Ich bin Pastor, ich kann euch helfen. Ich bin Prophet, ich kann euch helfen. Ich gehe da zu einer Gemeinde, ich hätte die Lösung. Ich habe eine Idee, um weiterzugehen. Merkt ihr, was hier hier in dieser Geschichte dran steckt? In diesem äh, Setting von Erfolg, einer unlösbaren Krankheit, von von Kriegen, von Machtpositionen zwischen Geschichten schaltet sich ein Prophet ein wie Elisa und sagt, ich habe die Lösung. Und mir kribbelt's in den Fingern, weil ich denke so, wie krass ist das denn? Wie könnten wir, wenn wir dieses Bewusstsein hätten, wie Elisa der Prophet, oder das Bewusstsein dieses Dienstmädchen, die sich nicht einer Stellung bewusst war, sondern die einfach nur ein Dienstmädchen war, zwei Sätze in der Bibel und sagt, hey, ich kenne jemand, der kann dich zu Gott führen und dieser Gott kann dich heilen. Dieser Mut, diese zwei Zwei Sätze in der Bibel. Dieses Twins-Mädchen macht irgendetwas Unbedeutendes, aber kannst du dir vorstellen, dass du etwas Unbedeutendes tust und Gott kann etwas Gewaltiges daraus bewirken? Kann es sein, dass du etwas Unbedeutendes sagst, etwas Unbedeutendes machst oder etwas Unbedeutendes, du denkst es sei unbedeutend, aber Gott kann Gewaltiges daraus machen? Und dann geht es hier weiter in dieser Geschichte. Kurze Zeit später fuhr Naaman mit seinem Gespann bei Elisa vor. Der Prophet schickte einen Diener vor das Haus, der dem syrischen Heerführer sagen sollte, geh an den Jordan, tauch dich siebenmal unter. Dann wird dein Aussatz verschwinden und du wirst gesund sein. Ich liebe die Bibel. Nochmal Werbung für einen Track. also wenn ihr die Bibel so lesen wollt, wie ich, geht zum Track. Also ich habe blühende Fantasie, wenn ich das sehe. Stell dir das mal vor, Naaman, ähm, der fährt hier vor mit seiner Regierungskutsche. Der fährt vor das Haus von Elisa und dann steht hier, dass Elisa seinen Diener runterschickt. Er schickt ihn vor und ähm, da denkst du so... Ey, wie kann das denn sein? Elisa, wie braun bist du denn, dass du so ein Typ bist? Ich meine, jeder gute deutsche Pastor geht ans Telefon, wenn jemand anruft aus seiner Gemeinde. Egal, ob du am Esstisch sitzt oder so. Jeder gute deutsche Pastor hat Zeit für ein seelsorgerliches Gespräch, aber nicht immer Zeit, um mit seinen eigenen Kindern zu spielen. Jeder deutsche Pastor, der schreibt mit Edding Sitzung in den Kalender, nachdem seine Ehefrau mit Rot Eheabend reingeschrieben hat. Und, und Elisa, der sagt... Pff, also ich bin sicher, dass Gott heilt. Da muss ich ja jetzt nicht runtergehen und irgendeinen Heilungstanz machen, sondern Gott hat versprochen, dass er heilt. Da kann ich meinen Assistenten schicken. Schicke ich meinen Sekretär. Und ich denke so, du bist schon eine coole Socke, Elisa. Und auf welcher Grundlage machst du das? Aber er schickt in dem Bewusstsein, schickt er ihn runter. Und dann... Geht es weiter in dieser Geschichte und ich überspringe mal diesen Bibeltext, ähm, weil Io hat ihn vorher so schön gelesen und der ist wahrscheinlich noch in eurem Gedächtnis und wenn nicht, Bible Track, by the way, so lohnt sich. Ähm, in dieser Geschichte geht es weiter, dass der, ähm, dass, ähm, das muss ich selber nachlesen, ähm, dass Naaman völlig, ich würde es auf Deutsch sagen, angepisst ist in diesem Moment, weil er sagt: Ey, sorry. Aber für diesen Ratschlag hätte ich nicht das Geld mitnehmen müssen. Für diesen Ratschlag hätte ich mich nicht auf so eine lange Reise machen müssen. Für diesen Ratschlag hätte ich gar nichts machen müssen. Du sagst mir, ich soll zum Jordan gehen, ich soll mich siebenmal untertauchen. Kennst du diese Dreckbrühe im Jordan? Wir haben bei uns viel saubere Flüsse, die sind viel, viel, viel besser, viel, viel reiner. Da hätte ich noch eine Chance, menschlich gedacht, reingewaschen zu werden. Aber das wird doch, wenn ich mich im Jordan untertauche siebenmal, wird doch nur noch schlimmer mit der Hautkrankheit. Da gibt es noch Entzündung und ich werde wahrscheinlich dran sterben. Punkt. Und er fängt an zu diskutieren und dann liegt ich es wieder, es sind die Diener in dieser Geschichte, die sagen, ach komm, Chef, wenn er dich gefragt hätte, was Kompliziertes zu machen, hättest du es doch auch gemacht. Und jetzt kommt der Götze Erfolg wieder rein, jetzt kommt der Götze wieder, ich mache es selber, ich will selber was dafür tun, ich will die beste Mutter sein, ich will der beste Chef sein, ich will der, die das Beste sein, ich will doch was dafür machen und nicht so eine pillepalle antwort zu bekommen von, von etwas. Und genau das passiert hier und wisst ihr, was Oft ein Grund ist, warum Gott uns nicht heilt, warum wir keine Durchbrüche haben. Das ist das, was der Naaman hier sagt. Seine Antwort war, ich hatte mir vorgestellt das. Ich hatte mir vorgestellt, er kommt und er legt seine Hand auf diese Stelle und ich hatte mir vorgestellt, dass er es so macht und ich hatte mir vorgestellt. Ich glaube, dass unsere Vorstellung, die wir haben, wie Gott etwas zu tun hat, Gott oft davon abhalten, es zu tun, auf die Art und Weise, wie er geplant hat. Und wir wollen das Komplizierte und dann wird dieser Götze Erfolg, der Götze, ich muss doch was tun für meine Rettung, ich muss doch was tun für meine Heilung, ich muss doch was tun, der hat auf einmal so einen hohen Stellenwert, dass wir das Einfache gar nicht, gar nicht wahrnehmen, das Einfache gar nicht tun. Weil es war hier dieser einfache Rat dieses kleinen Mädchens, was übrigens jeglicher Grundlage erstmal entbehrte, aber da komme ich später gleich noch zu, warum sie das gesagt hat. Es war der Rat von den Dienern, die sie gebracht haben, aber wisst ihr was? Wir müssen uns keinen Rat von Männern und Frauen holen, wenn wir sie danach eh nicht befolgen. Und wir gehen oft in ein Coaching-Gespräch, wir gehen oft in, einen, in, einen, in eine Kleingruppe bei uns, wir sitzen oft in der Predigt und bitten Gott vorher, Gott, gib mir einen Rat für eine Situation und dann hören wir den Rat. Und der klingt vielleicht so einfach, der klingt vielleicht nach, schlag morgens deine Bibel auf und lies da drin, das könnte dir gut tun. Oder bevor du zu einem Arzt gehst, geh auf die Knie und bete. Bevor du etwas tust, es sind manchmal die die einfachen Ratschläge, wo wir denken, ja komm, hey, sorry, höre ich immer wieder, hat ja nichts gebracht. Und das ist die Herausforderung für uns, ja, vielleicht hat es nichts gebracht an vielen Stellen und trotzdem ist es hier in der Geschichte der einfache Rat, nicht die komplexe Sache, nicht die Leistung, von der Gott uns befreien möchte von diesem Tun, weil er sagt, komm rein in das Sein, wer du bist vor mir und dann werde ich dich heilen mit all den Aspekten in dieser Geschichte. Und dann macht er dieses Einfache, er taucht sich im Jordan unter und endet diese Story mit der Geschichte, jetzt habe ich erkannt, dass es nur einen einzigen Gott gibt und das ist der wahre Gott, das ist in Israel. Er taucht sich siebenmal unter und seine Haut wird glatt und rein. Und er checkt, wer wirklich Gott ist. Und ich weiß nicht, mit welcher Person du dich heute Morgen identifiziert hast. Ob du das Dienstmädchen bist, die etwas Gewagtes sagt in einer Situation, wo man es nicht erwartet hätte. Sie musste ihren Stolz überwinden, als Magd zu dem König zu gehen. Als Christ zur Regierung zu gehen. Als Student zum Dozenten zu gehen. Als Arbeitnehmer mit dem Chef zu sprechen. Als Besucher einer Kirche zum Pastor zu gehen. Vielleicht. Dieses gewagte Ding, etwas anzusprechen, etwas auszusprechen, von dem du überzeugt bist. Vielleicht bist du, vielleicht identifizierst du dich mit Elisa. Und sagst, hey, es gibt ein Problem auf Regierungsebene, das muss ich lösen, da, da muss ich hin, ich habe einen Gott auf meiner Seite, der ist viel größer und er musste seinen Stolz überwinden, um da hinzugehen, aber er überwindet seinen Stolz und geht dahin. und Naaman, dieser Verteidigungsminister, dieser erfolgreiche, dieser intelligente Mann, der, der alles erreicht hat, hinzugehen, sich bloßzustellen, in dieses Dreckwasser reinzugehen, sich vor seinen Dienern nackig zu machen, um im Jordan unterzutauchen, was für eine krasse Geschichte, Stolz ist ein Riesenproblem und alle drei mussten es in dieser Geschichte überwinden. Und die Vorstellung, wie Gott was zu machen hat, gepaart mit unserem Stolz, die bringen uns manchmal dahin, dass Heilung nicht voranschreiten kann in unserem Leben. Und ich habe mich gefragt, woher hatte das Mädchen, dieses Dienstmädchen, die Überzeugung, dass Elisa sie heilen kann? Hat sie ihn irgendwo auf Heilungsgottesdiensten gesehen? War da eine Worship-Tour durch Israel, wo Elisa immer mitgegangen ist, wo Leute vorn zum Bühnenrand kommen konnten und so, ich lese euch mal eine Stelle vor, aus Lukas. In Lukas 4, Vers 27 steht, Und viele Aussätzige waren zur Zeit des Propheten Elisa in Israel und keiner von ihnen wurde gereinigt und geheilt als nur Naaman der Syrer. Wie krass ist das denn? Das steht im Neuen Testament, Jesus, Jesus selber nimmt Bezug auf diese Stelle. Hey, übrigens, und deswegen entbehrt die Aussage von dem Mädchen jeglicher Grundlage, die hat Elisa vorher nicht einmal gesehen, dass unter seiner Hand Menschen gesund geworden sind. Die hat da was vom Pferd erzählt und sagte, ich glaube an den Gott und vielleicht macht es mit Elisa, der ist am nahesten dran, weil der ist Prophet, aber sie spricht Sie spricht es aus in diesem Moment, sie spricht es im Glauben aus, sie spricht es an und sie, sie fördert damit eine Kultur des Glaubens. Das heißt, es hat vorher keine Heilung gegeben, es hat nachher keine Heilung gegeben, nichts davon. Der Einzige, der damals geheilt worden ist von dieser Aussatzkrankheit, war Anna Amann. Und du denkst so, wow, für mich wird die Story immer dramatischer, für mich wird sie immer göttlicher in diesem Moment, weil aus dem Nichts heraus... Eine Situation anzusprechen, auszusprechen, dieser Situation nachzuhandeln, das finde ich eine Herausforderung für uns. Aber es beginnt damit, dass ein Dienstmädchen, die jeglichen Grund gehabt hätte, zu schweigen und nichts zu sagen, sich anzupassen, dem Umfeld, der Kultur anzupassen, dass sie aufsteht und sagt, ich kenne da jemanden, der ist mit Gott unterwegs. Und das ist eine Kultur, die wünsche ich mir für mich selber. Ich wünsche mir für uns in der Kirche, dass wir nicht geringschätzen, sondern wertschätzen voneinander sprechen. Dass wir zutrauend voneinander sprechen. Sie haben gesagt, er geht zu Fabienne. Fabienne betet für dich und immer wenn sie betet, werden Leute gesund. Geht zu unserem Gebetsteam. Wenn ihr zu Hause braucht, dann, dann sprecht mit der Person. Wenn das passiert, wir sind von unserer Kultur so, ja, ich war auch schon mal im Gebetsteam, so beim Tausch am Kreuz, danach hat jemand gebetet, ich bin nicht gleich gesund geworden. Wir, wir reden eher geringschätzend, äh, wir holen manchmal das, was Gott machen könnte, auf so eine menschliche Ebene und bringen unsere Erfahrung rein, wo es nicht passiert ist und ja, diese Erfahrung haben wir, aber diesem Mädchen es ist es völlig egal, was für Erfahrungen damals da waren, es gab keine Erfahrung, es wurde niemand geheilt, es ist nichts passiert und sie spricht es aus und sagt, hey, ich kenne Gott, ich habe, von ihm gelesen, ich habe ihn erlebt und und meine Eltern haben mir davon erzählt, sie haben für mich gebetet und, und deswegen glaube ich, dass ein Mann Gottes das kann. Und Gott hat diesen Glauben von diesem Dienstmädchen belohnt in diesem Moment, weil sie sagte, es geht nicht darum, irgendwas zu tun, etwas zu machen, sondern es geht darum, jemand zu sein, ein Mann Gottes zu sein, eine Frau Gottes zu sein. Und ich glaube, wenn wir anfangen, uns gegenseitig Dinge zuzutrauen in der unsichtbaren Welt, wenn wir uns Dinge gegenseitig zusprechen, dass wir dann einen Unterschied machen. Und da habe ich wieder dieses Kribbeln. Ich wünsche es mir so sehr, dass Leute in aller Welt sagen, hey, geh nach Berlin, da geht die Post ab. Das ist eine kleine Gruppe von Menschen, die haben angefangen, Gott ernst zu nehmen. Die haben angefangen, Gott wirklich in dem zu glauben, was er kann. Und und, und manchmal sprechen die Sachen aus, die, die haben sie noch nie erlebt, aber in dem Moment sind sie passiert. Dass Leute davon sprechen und sagen, hey, die hatten den Mut, jemand, der eine Verantwortung in der Regierung hatte, anzusprechen und ein Problem zu lösen. Und deswegen möchte ich uns heute herausfordern, nochmal Heilung für uns anzunehmen. Und ihr merkt, es geht nicht nur um körperliche Heilung, weil die Sachen zu sehr miteinander verlinkt sind, weil uns Erfolg und der damit verbundene Stolz manchmal manchmal abhalten vollmächtig zu handeln, vollmächtig zu sein und da reinzugehen. Vielleicht fühlst du dich wie das Dienstmädchen, dass du im Moment am falschen Platz bist. Aber du denkst, du kannst nichts bewirken, weil du bist zu jung. Vielleicht fühlst du dich in der falschen Haut. Vielleicht fühlst du dich am falschen Platz, dass du von irgendwo ver- verschleppt worden bist. Vielleicht fühlst du dich auch in der falschen Position. Ich meine, sie war Sklavin. Trotzdem den Mut zu haben, etwas Unbedeutendes zu sagen, etwas Unbedeutendes zu tun, in dem vollen Bewusstsein, dass Gott was Gewaltiges draus machen kann. Vielleicht bist du ein Elisa, der an sich zweifelt, weil er zwar in der Bibel von Wundern gelesen hat, weil er auch schon für Leute gebetet hat und der beste Prophet da war und für Leute immer da war, aber nichts passiert ist. Und dann kommt diese Herausforderung von jemandem und sagt, hey komm. Und es ist in dir drin und du denkst so, soll ich es wagen? Ich könnte mein Gesicht verlieren. Und dann kommt Stolz wieder hoch. Dann kommt der christlich getarnte Erfolg hoch. Es, Es muss ja wirken, wenn ich etwas mache. Machst du dich auf und gehst wie diese Elisa Lisa hin und sagst, ey, Gott hat mir gesagt, er wird das machen, schickst deine Diener im vollen Bewusstsein, es funktioniert. Und fängst du an, in Regierungskreisen Probleme zu lösen, weil du das Herz dafür hast und weil Gott es dir aufs Herz legt. Oder fühlst du dich wie ein Armin im Moment, dass du sagst, ey, ich habe alles probiert. Ich habe alles probiert. Ich habe nichts unversucht verlassen. Ich habe gekämpft. Ich bin weitergegangen als ich musste. Ich habe hab alles gegeben, um mir das zu arbeiten, um diese Stellung zu haben und an diesem Posten zu sein und dann hast du diesen Rat, der so simpel klingt, der so jeglicher Grundlage entbehrt, weil er konnte nicht mal eben googeln, wie die Erfolgsrate im Heilungsgebet von Elisa ist, sondern er geht los, obwohl nichts passiert ist, obwohl sein Umfeld noch nie einen gehaltenen Aussätzigen gesehen hat und er geht los und er befolgt diesen Rat. Und ich möchte dich einladen, während des nächsten Liedes mit aufzustehen und in diesen Song reinzugehen, wo es um The Living God geht, um den lebendigen Gott. Weil wenn wir müde sind, ist Gott wach. Wenn wir tot sind, bleibt Gott lebendig und macht dich dann auch wieder mit lebendig. Und es gibt eine Zeile in diesem Song, da geht es darum, dass hier an diesem Ort ist Speaking and Healing. Spricht Gott und heilt Gott. Gott hat gesprochen. Er macht es jedes Mal, wenn du die Bibel aufschlägst, jedes Mal, wenn du ins Gebet gehst und dir Zeit nimmst, um nicht nur Gott voll zu labern, sondern auch mal auf ihn zu hören. Gott spricht, aber jetzt ist der Platz dafür. Und ich glaube, dass Heilung passieren kann. Heilung von falschem Erfolgsdruck. Heilung, wo Gesundheit vielleicht zu einem Götzen geworden ist oder wo Körperkult zu einem Götzen geworden ist, wo es dann gar nicht mehr geht, nur von einer Krankheit geheilt zu werden, sondern etwas noch Krasseres darzustellen und auch das ist wieder so ein Erfolgsgötze, um jemand zu sein, um dich individualistisch darzustellen vor anderen. Vielleicht bist du hier als Dienstmädchen und sagst, ich ich habe was auf dem Herzen das möchte ich machen. Ich möchte zutrauen, zusprechen, zu jemanden hingehen oder es jemandem zusprechen. Vielleicht bist du eine Lisa und Gott hat in dir etwas geformt heute und sagst, das ist die Berufung für mein Leben, das mache ich jetzt, weil ich diesen Impuls habe. Und vielleicht machst du es nicht, weil du schon 27 Mal erlebt hast, dass es schiefgegangen ist, dass Leute gelacht haben über dein Rat, dass Leute diesen Rat in den Wind geschlagen haben. Gott möchte heute hier heilen und Gott möchte sprechen und Dinge ausschütten.